0: 94,5 94,5
1: Радио София Гласът на столицата
0: Радио София Здравейте пандишпанчета
2: Здравейте крем-каравелчета
0: Здравейте кросанчета и кифлички Започва Ние Децата Шоуто в което дори и най-приятните изкушения са полезни
2: или поне не са вредни, защото не съм чул да се дебелее от крем-бриоле по радиото.
0: Така
3: е, но от тук изкушенията са за душата, а не за тялото, така че отдайте им се с пълна сила. Започваме!
0: Радиософия! <му> Ох!
3: Не мога. Давай, мими! Още малко. Не мога. Това е пределът ми. Ah! Хайде, дете! Опете се, още малко! Ah, не успявам! Старай! Да, старай се, с цялото си същество, но не мога! Представи си, че от това зависи живота ти! Ah, добре! Ще си глътна корема, още малко, а ти закопчавай това пусто копче! Uh. 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 Добре, мисля, че доста се поизпутихме. Това беше най-трудното закопчаване на дънки, което съм преживявала Не мога да повярвам, че преди два месеца ми бяха широки <съкък> Хей, виж,
0: Ади идва насам с два сладоледа Бързо да го посрещнем Чакай, не мога да тичам! Скована съм в желязната хватка на панталоните си! Почакай!
2: Охо, момичета, как сте?
0: Добре, приготвяме се за партито още от сега!
3: Да, аз съм с любимите ми дънки!
2: Какво беше това?
3: Щупи за лампата! Мисля, че копчето на дънките ми... Току-що се отказа да изпълнява функцията си и излетя свободно към висините.
2: Ха-ха, Мими, баи ще натрупава някое кюлце. а?
0: А, може би си пропуснала няколко часа по физическо, аз много се старая да поддържам фигурата си и затова почти никога не пропускам спорт, а и допълнително ходя на тренировки по кросфит.
3: Да, май Анцуга ми по физическо не е виждал скоро игрището. Ай да си призная, така ми се ослаждат еклерчетата в стола. Понякога изяждам по три.
2: Ами тогава не дай да се чудиш защо копчето на дънките ти абдикира.
0: Ако се питате какво е абдикира, това е доброволен отказ от заеман официален пост.
3: Не се чудя какво е абдикира. Чудя се как да се вкарам отново във форма.
2: Не се чуди, няма да стане. Като гледам, скоро ще е по-лесно човек да те прескочи, отколкото да те заобиколи.
0: Е, това вече беше грубо. Ще проверя веднага какви са най-новите тенденции в диетите и в тренировките у дома в TikTok.
3: Това новият ти телефон ли е, Анджи? Направо не сваляш очи от него. Чакайте,
0: получавам съобщение. А, някой ми изпраща сърца.
2: Скоро Анджи ще започне да живее в своята виртуална реалност. За <сък> да си поговори човек с нея, ще трябва да я намира в Инстаграм.
0: Оф, ти пакади? Стига си се подигравал. Не можеш ли
3: да малко да спреш? Не знам дали той може да спре, но аз... Наистина трябва да спра секлерчетата. Анджи, някакви идеи за диета.
2: Аз имам идея. Отправям предизвикателство за вас. Мими, ти да спреш да прекаляваш със сладкото Ах! и да започнеш тренировки, а ти, Анджи, да намлиш времето, прекарано на новия си телефон. Оф.
3: Става. А какво ще е твоето предизвикателство?
0: Аха! Знам, да спреш да се подиграваш на хората и да спреш да им правиш пранкове!
2: Това е истинско изпитание за волята. Ама дори когато те са злели, дори и когато много,
3: ама много искаш да се подиграеш на някого. Дори когато ме чуеш да си пея песничката от Замръзналото кралство и тя е на измисле на английски,
0: ще изпитаме силата на волята си. Само последно, преди да спра да си гледам телефона, ще погледна какво точно означава воля. Слушате ли? Mm-hmm. Mm-hmm. Значи, волята е способност на човека съзнателно да управлява своите постъпки, да ги насочва към съзнателно поставени цели и да преодолява външни и вътрешни трудности и препятствия.
2: Разбрахте ли? <сък> ами... <сък> <сък> Тогава в днешният епизод ще си говорим за волята. Волята да успееш да спреш да се подиграваш на хората.
0: Да не прекаляваш със сладкото. И да не прекарваш цялото време на телефона си. Добре, че е музиката, която подбира Веселин Александров, че иначе много бих се натъжила без телефон.
2: ЧУВСТВО, МИСЪЛ, ДЕЙСТВИЕ Днес в рубриката ЧУВСТВО, МИСЪЛ, ДЕЙСТВИЕ ще си говорим за волята.
3: Поставихме си взаимно изпитания, с които да премерим нейната сила при всеки от нас.
0: И сега да чуем с какви предизвикателства за волята са се срещали нашите мили слушатели Децата. Например, ставам рано за училище, много ми седе, а не закусвам. Защо не закусваш? Защото нямаме време. Моето изпитание беше а, да чакам да дойде първият учебен ден. Моето изпитание
3: за волята, какво е?
0: Моето изпитание е да ставам рано а, от училище и искам да дойде една моя приятел, която не съм се виждала от много давно. От него. детската още сме се виждали направо. Искам да спя времето и да, и да я намеря. Да се опитвам да не се изнервя. Да кажем, започвам се в 5 часа. ходим на ям, правиме някаква бонус работа с мама. Ходя на училище. Одравяват ме децата, обиждат ме. Ходя на, в голямо между часа. Всеки път някой трябва да ми бута главата, да ме изрита с топка или нещо друго. След това отивам тук в заниманията. Да повечето хора ме мразят. След това от дома не се забавлявам. Слявам си в девет. Поставам рано за училище, да ям и тогава да се оправям и да тръгвам за училище с мама.
2: <рък> Какви гръщи! Внимавай!
0: Не бива да им се подиграваш. Това е твоето изпитание. Предлагам преди Ади да продължи да се подиграва, да попитаме психоложката Анастасия Грозева как се възпитава волята и как да се справим с изпитанията на
4: нашата воля. Волята е нещо, което се формира дълго. Няма определен период, в който тя е инсталирана, така да се каже. Това е много дълъг процес, който, ако трябва да пречупа през практиката ми, се сформира между, много особено силно между 5 и 12 годишна възраст. Волята се възпитава тук и сега. Тоест, тя се изгражда в реалността, такава каквато е, защото реалността не е лесна. Волята, именно тогава се проявява, когато трябва да има някакъв а, диалог между желанието на детето и това, което е добро за неговото развитие. Тоест, а, и за това ми се струва, че по-скоро трябва да говорим по, към по-горна времева граница хем родителите да дадат свобода на изразяване на желанията, хем да въведат това ограничаване и тези граници. А за мен, както казах, волята е така комбинация между тези две умения, защото едните родители дават прекалено много пространство на желанието на детето, с което то не може да изгради воля. Има затруднения от това да натисне себе си, т.е. Да, да изиска само от себе си, а другите родители пък са прекалено слагащи закона, прекалено взискателни и там пък желанието е много трудно. Тоест, детето отстъпва от волята, защото решава, че всъщност това е желанието на родителя, а не неговата. А какво означава всъщност силната воля? Силната воля е това да можеш да се свържеш със собственото си желание, да го следваш, така налагайки ограниченията и, и, и границите на изискванията. Волята е свързана с умението да, първо да правиш разлика между желание и правило, и граница, да можеш да, да, да следваш а, правила обаче вече вътрешни правила защото волята не е тогава когато родителя казва, че нещо трябва да се случи, а това вече е интроицираният родител т.е. този родител, който детето е създал а, такъв родителски образ вътре в себе си и който му казва сега трябва да го направиш това как се изгражда
0: силна воля?
4: Това, което може да се направи в тази посока е децата и юношите по-скоро да излизат повече навън, да се срещат с реални трудности, да общуват активно с хора, защото, както казах, волята се възпитава в реална, нелека среда. Или това и също за мен волята е някакъв повик към порастване. А когато липсват стимули, които са трудни за детето, то решава да остане в едно по-бебешко състояние и да не порасне, и съответно да не развие своята воля. И и когато има дадена трудност, да се откажа от постигането на дадената цел, което е именно липсата на воля.
2: А пък аз, когато трябва да засиля волята си, се сещам за наградата, която ще получа, ако не се подам на изкушението. И като стана дума за
3: награда, ние не измислихме залог. Какво ще стане, ако някой наруши своето обещание? И какво ще спечели този, който не го наруши? Предлагам
0: ви, ако някой наруши своето обещание, т.е. ако си погледна аз телефона, ако ми, ми си хапне сладичко... Или пък ако Ади започне да се подиграва на някого, да се признае за победен и да си остане вкъщи, вместо да ходи на парти.
2: О, не! Това е ужасно! Не съм съгласен. А. Какво ще получим, ако спазим обещанията си?
3: Предлагам да се почерпим с две топки от най-якия сладолед в София.
2: Става!
0: След малко в рубриката Фрими и разкажи ми» ще ви разкажа за една от най-красивите институции в столицата, в която за да започнеш работа трябва да имаш много силна воля и да преодолееш всичките си страхове и дори срам. Досещате ли се коя е?
2: Сигурно ще ни разкажеш за някоя страшна къща, в която има много препятствия.
3: Аз пък си мисля, че си се спряла на някоя културна институция. Топло, топло!
2: Хм, значи воля, аз мисля, че е нещо свързано с актьорите, защото актьорите трябва да имат воля, за да се превъплащават в различни образи.
0: Вече е много горещо, но нека не ви мъча повече. Римите ще ви кажат за коя институция ви говоря?
1: Фрими, разкажи ми!
0: <свят> Днес за Народния театър ще ви разкажа, мили деца, защото той е символ на сграда за нашата столица. На сцената, за да излезеш, воля се изисква. Да преодолееш страх и срам, да полетиш, да ти се прииска. Как се ражда една от най-красивите и големи сцени в България? тя има красива и древна история. С решение на Народното събрание се създава, със специална организация през 1898, която се учърждява. За построяването на сграда Държавен театър, тя е отговорна. Средствата в фонда постепенно се събират. Интелигентни хора в страната от тази идея се обединяват. Народният поет Иван Вазов е един от най-големите защитници за тази кауза. Като в силата на сцената да възбуди патриотическа мисъл, той дълбоко вярва. Във великолепна ще се превърне тази сграда, когато на сцената удохотворен актьор се подвизава. Това твърди тогавашният министр на просвещението. Иван Шишманов вярва в облагородяващото въздействие на учреждението. За дата на най-стария професионален театър у нас се смята 1904 година, а в проект за построяването на сградата участват виенски архитекти мнозина. Фердинанд Фелнер и Херман Хелмер се наричат те. На 4 юни 1904 година се полагат на сградата основите. Сградата е завършена по-късно две години, Публиката с огромно нетърпение очаква Народния театър да види. Официалното откриване е 3 януари 1907. Официалното откриване е 3 януари 1907. Цар Фердинанд присъства на събитието с кортежа. Първите изиграни произведения на тази сцена са значими със своите художествени качества, отличими. Те са слава на изкуството от Вазов и историческата драма Иванко на Друмев. През 1923 година се случила беда. По време на представление за райна на княгиня, сцената пламнала. Сградата била опожарена, сцената и салонът от огънят били изпепелени. Възстановяването на театъра продължило до 1929 г. по проект на Марин Дюфер напълно нова модерна сцена се издига. Още реконструкции за красотата на сградата предстоят. Архитект Иван Тонев и професор Венелин Венков се стараят първоначалният вид да възстановят ти. Дечко Озунов и Георги Чапканов са сред тези имена, бележити. А на угасващия феникс, който символ на театъра става, Иван Кирков обрисува и създава. Много и значими са актьорите, които за пръв път тук са играли. А всеки от нас, минали през Народния театър, сякаш нещо душата му ще погали.
2: Значи така, Народния театър, а? А актрисата, която ни е на гости, също има силна воля и да излиза на сцената в различните си образи и да пее в различни концерти. И аз предлагам да пристъпим заедно в света на приказките, също с интересна история. Нашата гостинка завършва Националното училище по изкуства Добри Христов град Варна със специалност живопис.
3: След това учи актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов в Националната академия за филмово и театрално изкуство, а после и магистратура в Софийския университет. Тя е по литература, кино и визуална култура.
0: Играе госпожица Рок в Карлсон, който живее на покрива, русалката в Рибарят и неговата душа, Рени в четвърта власт, както и има няколко авторски песни, Първите хора, писмо в бутилка и край на света.
2: Сигурно е трябвало да мине през много неволи, за да постигне такъв успех в кариерата си. Да си актьор не е лесно. Аз знам отличен опит и понякога е голямо изпитание за волята.
3: А пък за неволята ще разберете от днешната приказка, която ще ви разкажем заедно с актрисата Лилия Гелева.
1: Здравейте! Много се радвам, че се срещаме. За мен детството е приказен период, в който човек научава за света, в който се е появил и желая на всички малки човеци, които ни слушат и на техните родители, това да се случва с много любов и а, вдъхновение. И не бързайте да пораснете, защото си има време за всичко.
2: Светът на приказките
1: Неволята Отран Ран Босилек Един дървар има от мина синове. Всеки път, когато отива в гората, той водел по един от тях за помощник. Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си.
2: Хайде, момчета, идете сами в гората за дърва. Аз ще си остана в къщи да си отпочина, защото много се объхтах
1: Момчетата се зарадвали, че им се е паднал случай да отменят баща си и подкарали колата На излизане от къщи, по-големия се обърнал назад и попитал баща си А бе тате, ако ни се повреди колата, кой ще ни я поправи?
2: хе не берете грижа! Ако струшите колата, викайте неволята! Тя ще я поправи!
1: Отишли момчетата в гората. Разпрегнали, пуснали воловете да пъсат и грабнали се кирите. Развъртели се, захванали се да се кът, на бърза ръка насекли дърва, натоварили и претоварили колата. Впрегнали пак до бичетата и потеглили назад. Не щеш ли, насред пътя, като се спускали по едно на надолнище, претоварената кола се засилила, блъснала хумота и струшила теглича. Двете момчета прехапали устни. Ами сега, как ще откарат колата с дървата? Тогава по-големия се досетил за поръчката на баща си и захванал да вика колкото му глас държи. Неволю! Неволю! Ела да ни поправиш колата! Никой не се обадил. Неволю!
3: Неволю!
1: Екнал още по-силно гласът на малкия.
3: НЕВОЛЯ,
0: Ела ТУКА, ЧЕ ЗАГАЗИХМЕ! Но гората била глуха и неволята я нямало никаква. Смърчило се, птиците се прибрали в гнездата си, а на небето се появила бледна месечина. Бате, то се видя, че тая
3: проклета неволя няма да дойде. Кой я знае къде се е запиляла в пущинака? Навярно поправя друга кола или пък си лежи под някое дърво. Я хайде, ние сами да си поправим колата и... Как? Попитал по-големият.
1: То не е лесна работа?
3: Еми, ще отсечем един нов теглич от сухо дряново дърво. Ще го издяваме и готово!
1: Речено-сторено. Разтичали се двете пъргави момчета, намерили сух дрян, отсекли го... Издявали го хубаво, направили нов теглич и го сложили на мястото на щупения. Откарали колата от дома си. Додето разтоваряли дървата, те разказали на баща си какво се е случило. Остави се, тате, насред пътя струшихме теглича. Захванахме да викаме неволята. Викахме, викахме, гърлата си продрахме, но тя не се обади. Сякаш беше потънала в земята. Тогава се запретнахме сами и си направихме нов теглич, о як от стария.
0: Бащата се усмихна и река
2: <рес> Ех, момчета! Вие сте търсили неволята из пущинаците, а тя е била при вас. Самата неволя ви е помогнала да си поправите колата. Поразмислете малко и ще разберете, че съм прав.
1: И така се оказало, че неволята учи.
0: Е, как сте приятели? Ще ходим ли на парти?
2: Да, аз не съм се подигравал на никого. Дори когато покрай мен мина онзи, ем, онзи зубър от нашия клас, който със своите приятели е, зубари си говореха за домашното по математика и как си лягат в девечеза. Аз... Аз се сдържах и, и не се подиграх. Браво! Аз също от една седмица не
3: съм докосвала еклерчета. Даже вече изобщо не ми се яде сладко. Така ми е много добре. М-м. Ай, ми се струва, че
0: дънките ми са се поразширили малко. Е, аз също с гордост мога да кажа, че не съм докосвала телефона си. Освен да говоря с родителите, но то това е неизбежно. Никакъв Инстаграм, никакъв ТикТок и никакъв Фейсбук.
2: Ами, тогава да тръгваме. След един час.
0: Знаете
3: ли, това парти изобщо не ми е интересно. Мисля да си
0: тръгвам скоро. Да, аз също не се забавлявам особено.
2: Да ви кажа честно... И на мен ми е доста скучно. Да тръгваме. Само... Само да кажа чало на другите. Хей, това е най-скучното парти, на което съм бил. Музиката е толкова ретро, че дори дядо ми ще си каже че е млад за нея. Разговорите са на ниво детска градина детелина, а да не говорим за пунша, който според мен сте направили от нещо средно компот от домати и сок от кисела краставичка, гарниран с обелка от картоф.
0: Блякс.
2: С богом, загубеняци.
3: Ей, <съкълът> hey, ти наруши своето обещание да не се подиграваш на хората! Тогава и аз ще наруша своето! Ето тук в чантата съм си взела малко еклерчета за изпът. Това са от най-хубавите! С тези, които са със шоколадова глазура и пухкъв лек крем. Mm, Миско да ли?
0: Малко да си Ах, с удоволствие само да ги снимам и веднага ги качвам в нета. Имам чувството, че профилът ми в Инстаграм е хванал паяжина. Сигурно толкова много неща са се случили в Тикток. Имам страшно много идеи за постване, а нямам търпение да видя профилите, които следя. Сигурно и хората да ме очакват всичките ми последователи, приятели, о, да, идвам! Ето ги, първите сърца от моите приятели. цели чате е пълен със сърца.
2: Да тренираш волята си, хич не е лесно. Добре е да знаем, кога има важни неща, за които си струва да се бори човек.
3: И кога можем да си позволяваме по някое изкушение. Но важното
0: е да не прекаляваме. Просто да се наслаждаваме на нещата, които ни се случват и да знаем, кога губим контрол.
2: А вие не губете контрол или пък контролните си по математика, защото ще ви трябват и за бъдеще.
3: Ади, за какво пък са им контролните по математика?
0: А, сега ще проверя в нета за какво трябват контролните по математика, контролни. когато пораснем. <същ> Благодарим ви, че бяхте с нас. Можете да ни слушате отново в Spotify или на сайта на Radio Sofia bnre.bg наклонена черта София. До следващия път, а до тогава помнете!
2: Ако искате да развиете воля, развийте в себе си един добър навик. Да се откажете от навиците!
0: Добре, че е музиката, която подбира веселин Александър. А Александър! Афа! <сърца> Не.
2: Не, това е защо смисъл. Добре. Айде, почваме. Да почваме да хапем.
0: Тук е бате пеш.
2: Мами, какво стана?
3: Мисля, че копчето на дънките ми. Нищо.
0: Не, много се прави. О, сигурно толкова много неща.
2: Благодарим, няма благодарим. Благодаря ви, че бяхте с нас. Развийте, Развийте в себе си Еде. добър навик, добър навик. Ще видиш ти. Ако, Ако искате да развиете, да развиете си, воля, ей, значи за бой съм днес.